0: Bienvenidos a Problem Solving, el podcast de Outliers donde hablamos única y exclusivamente de consultoría. Producido y presentado por Joseph Gelman. Vamos al episodio de hoy. Hoy te voy a dar algunos tips para cuando trabajes con números, tanto para hacer como para presentar análisis cuantitativo. Si recuerdas el episodio donde contamos las capacidades de consultor, Habíamos dicho que especialmente al inicio de tu carrera tienes que aprender a estructurar análisis. Y bueno, muchos de estos análisis van a ser análisis cuantitativos. Así que este es un tema importante. Yo voy a tratar cuatro puntos hoy. El primero es empezar tu carrera con algo de ventaja. El segundo, que es muy importante, es cómo identificar cuando algo está mal. Es decir, un análisis numérico. Después, por supuesto, aplicar estructura a tus análisis. Y por último, te voy a dar unos tips para comunicar análisis y números de forma eficiente. Bueno, vamos para allá. Es más que probable que al inicio de tu carrera tengas que hacer muchos análisis cuantitativos, especialmente si estás en una consultora estratégica, pero yo creo que también si estás en una de management o incluso una de tecnología. Si llegas el primer día ya conociendo las herramientas, pues tendrás una ventaja. La herramienta básica, por supuesto que es el Excel, así que apréndelo. Pero apréndelo de verdad, no sumas y restas, apréndelo a nivel avanzado. Temas como funciones de V y HLOOKUP, hacer pivot table, etc. Luego, si sabes Excel, la siguiente herramienta es SQL, que es una herramienta que te permite interactuar con bases de datos. Estas dos es más que seguro que las vas a tener que usar. Por último, si sabes un poquito de Python y un poquito de R, pues esto todavía mejor. Entonces, ¿esto por qué es importante? Tú pensarás, bueno, esto ya me lo enseñarán en la consultora. Bueno, es verdad, si no lo sabes, te lo van a enseñar. Pero, si ya lo sabes, cuando empieza vas a estar en una ventaja y es más que probable que seas más estafeable. Es decir, que si un manager necesita una persona y sabe que tú conoces Excel y conoces SQL, pues es más probable que te seleccione a ti antes. Así que bueno, ahí te lo dejo. Vamos al segundo punto, que es el que te decía que es muy importante, que es identificar cuando algo está mal. Bueno, aquí voy a tirar un poco de anécdota. En uno de mis primeros proyectos en McKinsey, Tenía que hacer un análisis del precio del ADSL. O sea, bueno, me pasé toda la noche trabajando en eso, como trabajábamos ahí hasta las no sé cuántas, y llego yo todo contento a presentar mi análisis al día siguiente. el, el análisis decía algo así. El precio del ADSL en España es X. En Italia es X más 1. En Alemania es X más 2. Y en Portugal es X más 30. ¿Ves algo raro en esto? Te doy unos segunditos para pensarlo. Bueno. Cuando yo le fui a presentar esto a mi socio, él en un minuto, con tan solo ver ese cuadro, sabía que algo estaba mal. ¿Por qué? Bueno, porque cuando un número parece que está mal, seguro que está mal. Y no puede ser que la ASL en Portugal fuese X20 lo que era en España, cuando en los otros países era X1, X2, X3. Entonces, eso está mal. Y me lo dijo, oye Joseph, eso está mal. Y yo me puse a contarle todos los análisis que había hecho, etcétera, etcétera, pero cuando me metí, estaba mal. Entonces, bueno, esto es un tema muy importante. Si te tienes que quedar con un solo mensaje de este episodio, es que si un número parece que está mal, pues seguramente que está mal. Ok, vamos a revisar ahora el tema de estructurar. De esto, como te digo, hemos hablado en otros episodios del podcast. También en aquel sobre cómo tiene que hablar y escribir un consultor. Acá hay varios puntos, pero el primero en el cual quiero incidir es que antes de lanzarte un análisis, estructúralo. Cuando te enfrentas a un análisis, lo primero que te van a dar es una base de datos. Entonces, repasa la base de datos, entiéndela, mira a ver qué números te dan, mira a ver lo que significan. Empieza por ahí. Esto es básico. Una vez que lo haces, ya te puedes lanzar a estructurar. Pero mira que dije estructurar, es decir, no te lances a hacer análisis y cuentas desde el principio porque te vas a perder en los detalles. Entonces, estos son los pasos para estructurar un análisis cuantitativo. Coge una hojita y escribe los objetivos del análisis. Es decir, ¿qué es lo que quieres sacar? Este es el resultado final que quieres tener. Luego, para cada uno de estos objetivos, piensa en las cuatro preguntas que tienes que responder para cumplir con el objetivo. Después, seguimos bajando. Y para cada pregunta, defines cuáles son los análisis que vas a hacer. Es decir, ¿qué cuentas tienes que hacer para responder a cada una de esas preguntas? Y por último, para cada análisis en concreto, haz una lista de la información que tienes y que vas a utilizar para hacer esos análisis. Y esto lo puedes decir porque, como te decía al principio, antes de meterte a estructurar, has revisado la base de datos y sabes lo que hay ahí. Bueno, ya tienes estructurado el análisis. Claro, a medida que lo vayas haciendo, te van a surgir preguntas nuevas, te van a surgir análisis adicionales, te va a surgir información que pensabas que no era importante que sí es importante. Y todo eso es normal. O sea, la estructura no lo haces para que sea rígida. La estructura la haces para que te dé un camino a seguir para asegurarte que al final de los análisis has respondido a los objetivos planteados. Pero con estructura hay otro tema, y es que tienes que estructurar cuando te metes a hacer análisis en Excel. Bueno, y en otras herramientas. Yo hablo mucho de Excel porque eso es lo que yo utilizaba cuando estaba en tu posición al inicio de mi carrera. Entonces, aquí hay unos tips para programar en Excel que seguramente puedes aplicarlo a todas las otras herramientas. Primero. Los datos crudos los pones en una hoja que se llama datos. En esta no haces ningún tipo de análisis, no haces ninguna cu- cuenta. Aquí está el road data, como se llama. Y siempre, muy importante, que escribas la fuente de dónde viene cada cosa. No tomes atajos. También tienes que normalizar las unidades. Es decir, si vas a trabajar en miles de euros, que todos tengan miles de euros. No tengas una tabla de datos en miles de euros y otra tabla de datos en cientos de euros porque eso siempre lleva a errores. Haz también otra hoja de Excel donde sean las hipótesis. En ella vas a recopilar todas las hipótesis que vas a utilizar y hazlo de manera fácil, que las puedas cambiar. Por ejemplo, si estás haciendo un análisis de flujo de caja, tendrás una hipótesis que es cuántos años vas a proyectar. Bueno, pues si eso es un input en tu hoja de hipótesis, hoy puedes poner 8 y mañana cuando tu manager te pida que lo cambies, simplemente cambias el 8 a 10 y se te rehace el análisis. Entonces, esto también hay que hacerlo. Y por último, no hagas fórmulas largas, no cojas atajos, no hagas una celda que tiene una fórmula de dos líneas. ¿Por qué? Porque es que son difíciles de cambiar, son difíciles de entender y te llevan errores. Entonces, los cálculos hazlo paso a paso y para cada paso, plantea una fórmula que te hace los cálculos, que sea manejable y que puedas ir revisando. Hay muchos más tips para trabajar en Excel, pero yo creo que con estos puedes empezar. Para finalizar, quiero hablar un poco de cómo presentar tus análisis en un documento. Para esto, de nuevo, aplica el principio piramidal del cual hablamos en el episodio 3. Entonces, lo mismo, empieza por un resumen ejecutivo, luego haz unos capítulos del documento, cada capítulo puede ser la agrupación de distintos análisis, y luego vas entrando en cada capítulo de forma también piramidal, también con las conclusiones primero, en cuyo caso aquí puede ser más detallado con el resumen ejecutivo, Y así vas contándolo. Es piramidal. Si no te acuerdas lo que es piramidal, vuelve al episodio 3. Pero también hay un tema que es cómo presentar gráficos numéricos. Cuando yo empecé en McKinsey te daban un libro que se llamaba Say It With Charts. Te voy a poner el enlace en las notas del podcast. Este te explica en sumo detalle cómo hacer gráficos. No te lo voy a contar todo aquí. Pero bueno, algunas cosas que me acuerdo y que son básicas son las siguientes. Por ejemplo, si quieres montar un cuadro donde visualizar el market share que tienen distintos competidores en un momento dado en el tiempo, pues la mejor manera de hacerlo es con un círculo, con lo que se llama un pie chart. ¿Por qué? Porque ahí visualmente, con tan solo verlo, ya sabes quién tiene más y quién tiene menos. Es mucho mejor hacerlo en un pie chart que un gráfico de barras, porque es más fácil de entender a simple vista. Pero por ejemplo, si quieres mostrar la evolución de las ventas de una empresa a lo largo de los años, pues aquí sí, aquí se utiliza barras verticales. ¿Por qué? Porque vas año 1, año 2, año 3, año 4 y muestras pues cómo son la evolución de las ventas y se ve muy fácil a simple vista. Pero por el contrario, si lo que quieres mostrar es las ventas totales por canal en un año en concreto, esto hazlo en un cuadro de barras horizontales. Y muy importante, como aquí no tienes orden cronológico, ordena las de mayor a menor. Así cuando alguien vea este cuadro podrá saber a simple vista cuáles son los canales que más venden y cuáles son los que menos venden. Bueno, estos son algunos ejemplos de los tips que te da este libro, aunque claro, este profundiza mucho más. Así que bueno, yo te recomiendo que te lo busques y ahí puedes profundizar. Esto va a ser todo por hoy. Antes de despedirme, te recuerdo que he activado en Spotify la opción hacer preguntas. Así que bueno, si tienes cualquier pregunta, me la haces y ya te la responderé en algún episodio. Hasta la semana que viene.